0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich mit dem Thema Selbstliebe beschäftigen. Selbstliebe, beziehungsweise auch oft im Zusammenhang mit dem Wort Self-Care, ist im Moment ein sehr populäres Thema. Man hört es viel, man liest viel darüber, gerade auch in den sozialen Medien. Aber ich habe gemerkt, dass viele Menschen sich unter dem Begriff nichts vorstellen können. Was für mich total verständlich ist, denn bis vor eineinhalb Jahren konnte ich das auch nicht. Ich habe mich viele Jahre damit auseinandergesetzt, denn gerade wenn man im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ist, dann kommt dieser Begriff natürlich auf. Aber viele Jahre konnte ich das für mich einfach nicht richtig umsetzen. Das Gefühl, mich selbst zu lieben, hatte ich früher sonst eigentlich nur, wenn ich in einer Beziehung war. Wenn ich längere Zeit solo war, ist mir aufgefallen, dass es mir sehr schwer gefallen ist, mich selbst zu lieben. Also ich habe Selbstliebe oder Liebe eigentlich immer im Zusammenhang mit einer anderen Person gesetzt, weil ich es nicht anders kannte und auch nicht besser wusste. Vor kurzem habe ich äh, auf Instagram eine sehr interessante Story gesehen, und zwar von Will Smith. Also wenn du Will Smith noch nicht folgst, empfehle ich dir das sehr stark. Dieser Mensch hat so viel Lebenserfahrung und er teilt so viel positive Energie und ja, ich finde... Davon können wir alle eine gute Portion gebrauchen, also falls du es noch nicht tust, diesem Account zu folgen, lohnt sich definitiv. Und er hat dann eine Instagram-Story gemacht und darüber gesprochen, dass für ihn Selbstdisziplin eine Form von Selbstliebe ist. Ich habe den Ansatz super spannend gefunden und war für mich auch sehr stimmig, denn lustigerweise habe ich für mich 2018, habe ich mir diesen Vorsatz gefasst, an meiner Selbstdisziplin zu arbeiten. Kurze Geschichte, warum? Ich habe die letzten Jahre gemerkt, dass gewisse Tätigkeiten und Aktivitäten, die mir sehr gut tun, es mir sehr schwerfällt, diese regelmäßig auszuüben, weil, damit man das regelmäßig macht, braucht es Selbstdisziplin. Und bei mir ist das vor allem das Thema Sport. Ich bin immer schon ein Mensch gewesen, der sich gerne bewegt hat, aber ich hatte nie so die Kontinuität drinnen. Also vielleicht kennst du das von dir selbst. In den wärmeren Monaten fällt es dir ja noch leichter, dich regelmäßig zu bewegen, mal joggen oder Radfahren zu gehen oder ins Fitnessstudio zu gehen. Kaum wird es kühler oder dunkler, ist es mit Sport auch schon wieder zu Ende, weil du hast keine Lust mehr rauszugehen. Es ist kalt, es ist nass, Ugh, einfach kein Bock. Und das war bei mir jetzt irgendwie die letzten Jahre immer so, dass ich halt nie regelmäßig Sport gemacht habe, sondern immer nur für ein paar Wochen, für ein paar Monate und dann habe ich es wieder gelassen. Das Problem ist aber, wenn ich ähm, längere Zeit keinen Sport mache, dann geht es mir einfach sehr, sehr schlecht. Ich werde träge, ich werde schlapp, ich bekomme voll viel schlechte Laune, ich bin dann anstrengend für mich selber und es, fällt, es ist dann mega schwierig für mich, mich aus diesem Energiedefizit dann wieder rauszuholen. Deswegen 2018 habe ich mir fest vorgenommen, ich werde diese Disziplin entwickeln, weil das ist ja woran es gefehlt hat. Ich mache gern Sport, es macht mir Spaß, ich weiß auch welche Sportarten mir Spaß machen, aber an der Disziplin, das regelmäßig auszuüben, hat es gefehlt und das habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen. Und bis jetzt klappt es mal ganz gut. <lacht> ich habe es aber nur interessant gefunden, eben als ich die Story gesehen habe, dass er diese Analogie verwendet hat, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es braucht schon etwas Selbstdisziplin, um äh, Selbstliebe für sich zu erfahren. Was ist denn jetzt überhaupt Selbstliebe? Selbstliebe ist für mich, mir etwas Gutes zu tun, das mir auf lange Sicht gesehen auch gut tut. Das ist für mich so mal eine ganz lose Definition. Es gibt noch viele andere Definitionen, wie man Selbstliebe für sich sehen kann. Denn wenn du jetzt vielleicht denkst, okay, sich etwas Gutes tun, drei Gläser Wein am Abend trinken ist auch sich etwas Gutes tun, vielleicht eine Zigarette zu rauchen, ist auch sich etwas Gutes tun. Eine Tafel Schokolade zu essen, was sehr lecker ist, <lacht> ist auch sich etwas Gutes tun. Es geht aber für mich mehr in die Richtung, sich etwas zu gönnen. Und der Unterschied für mich ist, dass wenn ich mir was gönne, ist es oft kurzfristig. Dann ist es in dem Moment, tut es extrem gut, langfristig vielleicht nicht so, vor allem wenn ich es sehr oft wiederhole. Weil einmal eine Tafel Schokolade zu essen, okay. Aber wenn ich das drei, vier, fünf Mal die Woche mache, dann wird mein Körper natürlich gestresst sein mit all dem Zucker, den er dann verarbeiten muss. Also, ich tue mir was Gutes und das auf lange Sicht gesehen. Das bedeutet aber auch, dass ich dieses Gute, was ich mir tue, vielleicht in diesem Moment gar nicht so angenehm ist. Denn was ich dieses Jahr gelernt habe, seit ich mich regelmäßig bewege, Sport ist verdammt anstrengend. Und manchmal macht es auch nicht so viel Spaß in dem Moment. Also wenn ich gerade, weiß ich nicht, fünf Runden Squats mache mit 15 Kilo Kettlebell in meinen Händen, da verspüre ich keinen Spaß. Ich schwitze, es zieht, meine Muskeln brennen, aber das Gefühl, was ich dann danach empfinde, das ist eigentlich ja das, wofür ich es mache. Das Gefühl danach: Wow, ich habe mir jetzt so etwas Gutes getan und das wird noch auf lange Zeit mir und meinem Körper gut tun, jetzt fühle ich mich richtig wohl. Das ist eigentlich das Gefühl, das ich nach dem Sport habe und das hält bei mir, zum Glück, den ganzen Tag an. Damit du dir etwas Gutes tun kannst, und ich finde, wie gesagt, Sport ist ein sehr einfacher Weg, sich was Gutes zu tun auf verschiedenen Ebenen, also es tut dir mental gut, es tut dir körperlich gut, es tut dir seelisch gut, braucht es eben ein bisschen Selbstdisziplin, denn du musst es wahrscheinlich organisieren und planen, wie du diese halbe Stunde bis Stunde in deinen Alltag integrieren kannst. Also im Idealfall machst du zwei bis viermal die Woche Sport und mindestens, sage ich jetzt mal, eine halbe Stunde, dass du dich bewegst, ein bisschen ins Schwitzen kommst. Eine Sportart oder verschiedene Sportarten, wo du weißt, die machen dir Spaß, da kannst du dir wirklich vorstellen, das machst du regelmäßig. Vielleicht musst du auch ein bisschen testen. Vielleicht gehst du auch nur gern spazieren, du gehst gern wandern, gehst in die Natur. Hauptsache Bewegung. Denn immer dieses Gefühl, das man danach empfindet, wow, hat mir was richtig Gutes getan, das hält einfach so lange an. Das ist für mich eine Form von Selbstliebe, weil ich kann noch ganz lang von diesem Gefühl zehren. Es macht mich, also Sport macht mich belastbarer für den Alltag. Ich kann besser mit Herausforderungen umgehen. Ich bin einfach besser geerdet. Ein anderer Weg, wie du dir Selbstliebe zeigen kannst, geben kannst, ist für sich selbst einzustehen. Das wird jetzt ein bisschen herausfordernd, vor allem, wenn du vielleicht ein bisschen so bist wie ich. Ich bin eine Person, die sehr harmoniebedürftig ist, am liebsten alles Friede, Freude, Eierkuchen hat und sowieso nur an das Gute im Menschen glaubt. Das sind jetzt keine schlechten Eigenschaften, aber wenn es um Konfrontation oder Konflikte geht, weiche ich ehrlich gesagt lieber aus. Ich habe mittlerweile gelernt, zu sagen, was ich denke. Ich kann mittlerweile mit Konflikten umgehen und ich kann mittlerweile auch mein Gegenüber konfrontieren, wenn es notwendig ist. Aber es fällt mir nach wie vor schwer. <lacht> Warum ich es aber trotzdem regelmäßig mache, vor allem, wenn ich es als notwendig empfinde, ist, weil ich gelernt habe, dass es mir sehr gut tut, für mich selbst einzustehen. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel, nehmen wir gerade die Arbeit. Du hast vielleicht einen Arbeitskollegen oder eine Arbeitskollegin, die es irgendwie schafft, dass sie dir immer einen Teil ihrer Arbeit übergibt und du musst deswegen länger im Büro sitzen. Und das ist vielleicht ein- oder zweimal okay, aber wenn das sehr regelmäßig passiert, du vielleicht sogar das Gefühl hast, ach, die Person nutzt mich irgendwie aus, dann fühlst du dich halt nicht so toll. Wenn du jetzt diese Personen damit nicht konfrontierst, Vielleicht, weil du insgeheim hoffst, dass die Person von selber verstehen wird, dass das nicht in Ordnung ist und von selbst auf dich zukommt und sagt, hauch zu, jetzt hast du die letzten drei Wochen das für mich gemacht, ich nehme es wieder zurück, danke. Das ist ja ungefähr das, worauf man, wenn man ein bisschen ein harmoniebedürftiger Mensch ist, irgendwo hofft, dass die Person es von selber checkt. Wenn es aber nicht passiert, ja, dann sitzt du halt blöd da, wenn du dir nicht auf diese Person zugehst. Nicht diese Person zu konfrontieren, Kreiert in dir ein Gefühl. Vielleicht nervt es dich, es stört dich, vielleicht macht es sich sogar richtig wütend. Wenn du diesem Gefühl, diesem Bedürfnis, aber keinen Raum und Platz verschaffst, signalisierst du dir im Unterbewusstsein, dass es für deine Bedürfnisse keinen Platz gibt und dass dein Bedürfnis im Moment einfach nicht so wichtig ist. Und verstehe mich nicht falsch, man kann nicht jedem Bedürfnis nachgehen. Man kann nicht immer sagen, was man denkt oder was man gern hätte. Das ist nicht möglich, aber in vielen Fällen unterdrücken wir es lieber, anstatt es auszudrücken. Ich glaube, dass wir viel, viel öfter sagen sollten, was uns stört, was uns bedrückt oder was wir gerne verändern möchten, vor allem, wenn eine andere Person in, diesem, in dieser Situation mit involviert ist. Wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel von davor, deinem Arbeitskollegen nicht sagst, dass sich das stört, dass du ständig diese Aufgabe für ihn erledigen musst, wirst du dich nicht gut fühlen. Und du wirst dir unterbewusst vermitteln, ja, mein Bedürfnis ist eh nicht so wichtig und das ist, weil ja, weil ich mich nicht selber wert genug schätze, für mein Bedürfnis, was mir wichtig ist, einzustellen. Das ist im Prinzip die Message, die du deinem Unterbewusstsein sendest. Und wie gesagt, manchmal muss man Gefühle unterdrücken, weil es in der Situation nicht anders geht, oder weil man vielleicht gerade nicht gefasst war auf die Situation. Nur wenn du das ständig machst und das zur Gewohnheit wird, dann kann das ziemlich unangenehm für dich intern werden und zu sehr viel innerer Unzufriedenheit führen. Und da spreche ich wirklich aus Erfahrung. <lacht> Leider. Also, wie konfrontierst du jetzt deinen Arbeitskollegen oder deine Arbeitskollegin? Weil wenn du eben, wie gesagt, das gemerkt hast bei dir, dass du das selten machst, ist es dir wahrscheinlich extrem unangenehm. Und du möchtest, nicht eine, du möchtest im Prinzip eine Konfliktsituation vermeiden. Das ist ja der Grund, warum du das nicht sagen möchtest. Was ich gelernt habe, und so funktioniert es für mich gut, ich bereite mich immer darauf vor, wenn ich einer Person etwas sagen will, was mich stört. Immer. Und im Prinzip überlege ich mir einfach nur, was möchte ich denn sagen und wie möchte ich es sagen. Und dann gibt es zwei Wege. Entweder ergibt sich danach spontan eine Situation, wo die Person etwas macht, was mich stört, und ich in dem Moment dann sage, du, weil wir gerade dabei sind, mir ist aufgefallen, dass ich in letzter Zeit sehr oft Aufgabe XY gemacht habe. Am Anfang war es für mich okay, aber jetzt würde ich mir wieder wünschen, dass wir das, so wie das davor war, aufteilen. Wäre es für dich okay, wenn ich dir diese Aufgabe wieder abgebe? Ich möchte mich gern neuen Aufgaben widmen ist zum Beispiel eine Möglichkeit, Es ist eine sehr diplomatische Weise gewesen, wie du, wie du deine Arbeitskollegen konfrontieren kannst. Ich bin ein Fan davon, weil ich finde es ist nicht immer sinnvoll, Leute anzugreifen oder ihnen wie die Schuld zu geben, weil du ja oft auch nicht weißt, was der Grund ist, warum eine Person so handelt, wie sie handelt. Meistens ist es so, und das habe ich einfach für mich gelernt, wenn ich diplomatisch auf Leute zugehe und ihnen mit meiner Ausdrucksweise vermittle, ich bin an einer Lösung interessiert und ich bin jetzt nicht daran interessiert, dass du dich schlecht fühlst oder dir Schuld zu geben, weil an einer Situation sind ja immer zwei Leute beteiligt, reagieren die meisten Leute sehr offen darauf und oft merke ich auch, dass viele Leute die Dinge, die sie machen, gar nicht böse meinen. Also in 80% der Fällen hast du eigentlich ein Gegenüber, was ganz entspannt reagiert, mit dir gemeinsam eine Lösung finden will und danach ist das Thema vom Tisch. Natürlich gibt es die 20 die emotional reagieren, durchdrehen, dich vielleicht ähm, aggressiv ansprechen darauf. Das gibt es halt auch. Und damit muss man auch rechnen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich mittlerweile kein Grund mehr, nicht für mich selbst einzustehen. Denn selbst wenn es unangenehm ist, selbst wenn ich eine nächste Instanz einschalten muss, weil das Gegenüber ähm, nicht auf mich eingehen will, mir das aber wichtig ist, ist es mir lieber, dass ich mich kurz unwohl fühle, so wie beim Sport, Ich fühle mich vielleicht währenddessen nicht so wohl, aber das Gefühl danach, für mich selbst eingestanden zu haben, gesagt zu haben, was ich möchte und was mir wichtig ist, gibt mir so ein gutes Gefühl, dass es es für mich leichter macht, mit solchen Situationen umzugehen und solche Situationen auch wahrzunehmen, wenn es sein muss. Ich glaube, für uns Frauen ist das die größte Herausforderung, weil wir ja teilweise auch so sozialisiert werden, immer nett zu sein, nicht aufmüpfig zu sein, uns hinten anzustellen, die Bedürfnisse anderer vor unsere zu stellen. Also ich bin ein Kind der 80er Jahre und da war das ganz normal. Ich bin die ältere Schwester. Ich habe einen Bruder, der zwei Jahre jünger ist als ich. Und schon damals habe ich gelernt, ich muss immer vorgehen, ich muss mich immer entschuldigen, mein kleiner Bruder kommt immer zuerst, weil er ist ja noch klein, er weiß es nicht besser und diese Glaubenssätze verankern sich natürlich in einem, oder? Und ich glaube, dass es vielen Frauen so geht und dass das auch oft ein Grund ist, warum es einem dann schwerfällt, in so einer Situation, die unfair ist oder ungerecht ist, für sich selbst einzustehen, weil man eben so erzogen wurde, ach, meine eigenen Bedürfnisse muss ich jetzt kurz hinten anstellen, weil ich muss nett sein. Und das finde ich eigentlich nicht gut. Ich finde es besser, für sich einzustehen, sich selber ein gutes Gefühl zu geben, seinen Bedürfnissen Raum zu verschaffen und zu sagen, schau, das ist, was mir wichtig ist und das hat auch Recht, da zu sein. Das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig und das ist eben ein Weg, wie ich auch mir im Alltag Selbstliebe ermögliche. Der dritte Weg, wie ich mir Selbstliebe zeige, ich weiß gar nicht, wie ich das besser ausdrücken kann, aber wie ich Selbstliebe praktiziere, das gefällt mir schon besser, ich habe gemerkt, es ist für meine Persönlichkeit sehr, sehr, sehr wichtig, meine Leidenschaften, meine Passionen auszuüben, auszudrücken. Ich mache das zum Beispiel über mein Hobby, das Bloggen, denn ich liebe es zu schreiben, ich liebe es zu fotografieren und vor allem liebe ich den Austausch mit meiner Community. Ich liebe es meine Ansichten, meine Ideen, aber auch meine Fragen zu präsentieren, eine Perspektive zu geben und dann zu schauen, wie reagiert das Umfeld oder wie sieht das jemand anderer. Austausch finde ich sowas wertvolles. Ich bin ein sehr lernbegieriger Mensch und es erfüllt mich einfach, wenn ich sehe, wie jemand anders das sieht. Also wenn du das jetzt zum Beispiel hörst und dir denkst, also ich zeige mir Selbstliebe auf ganz andere Art und Weise, dann bin ich mega gespannt darauf und will das dann auch unbedingt wissen. Also ich würde mich dann auch mega freuen, wenn du das mit mir teilst. Mir geht es nicht so sehr darum, dass du das jetzt gut oder schlecht findest, was ich jetzt hier mache, also auch mit diesem Podcast nicht, sondern wirklich mehr, ich gebe dir eine Perspektive und falls du eine andere Perspektive drauf hast, freue ich mich mehr darüber zu erfahren. Das ist etwas, was mir sehr viel gibt und ein gutes Gefühl gibt. Es gibt Menschen, die ihre Leidenschaft in ihrem Job ausleben können. Die müssen sich darüber dann nicht so viele Gedanken machen. Wir arbeiten ja 8 bis 11 Stunden am Tag. Das heißt, das nimmt doch wirklich einen sehr, sehr großen Teil unseres Lebens ein. Wenn das, was du beruflich machst, vielleicht ein Teil deiner Leidenschaft ist oder nicht so sehr deine Leidenschaft ist, dann finde ich, ist es wirklich sehr wichtig, dass die wenige Freizeit, die du hast, dass du die auch mit Dingen füllst, die dir ein gutes Gefühl geben, dass du dir was Gutes tun kannst auf lange Sicht. Also es kann sein, dass du es zum Beispiel liebst zu gärtnern. Dann mach das so regelmäßig wie möglich. Du gehst vielleicht gern auf den Berg, dann geh regelmäßig wandern. Du spielst gern Klavier. Also du siehst, es gibt unendlich viele Möglichkeiten von Tätigkeiten, und ich glaube, du weißt für dich selbst, was deine Hobbys sind oder was du gerne machst und was dir auch wirklich gut tut. Noch so ein Clou ist, es ist eine Tätigkeit, wobei du auch vielleicht sogar alles vergisst oder es sehr einfach und sehr gut abschalten kannst. Solche Tätigkeiten vermitteln auch wieder, so ähnlich wie beim zweiten Beispiel, dass du Platz für dich und deine Bedürfnisse machst und das zeigt, dass du dich selbst wertschätzt. Und Wertschätzung ist ja auch eine sehr große Form davon, Liebe zu zeigen, sowohl seinem Gegenüber als auch sich selbst. Ich denke, du kennst das selbst, wenn Freunde, Familie dich wertschätzen oder etwas, was du für sie gemacht hast, wertschätzen, dann gibt einem das doch ein richtig gutes Gefühl. Und genauso kannst du mit dem Ausüben von Handlungen, die dir richtig gut tun, dir diese Wertschätzung selbst zurückgeben. Und das ist für mich auch eine Form von Selbstliebe. Jetzt hast du dir das alles angehört und denkst dir vielleicht, okay, ich mache gar nichts von diesen Sachen. Heißt das jetzt, dass ich mich nicht mag? <lacht> heißt das jetzt, dass ich mich nicht liebe? Auf gar keinen Fall. Der Mensch durchlebt immer wieder verschiedene Lebensphasen. und Manchmal gibt es Phasen, da haben wir einfach keine Zeit. Das sind Extremsituationen. Du lernst vielleicht gerade auf eine sehr große Prüfung, Du hast vielleicht ein Riesenprojekt bei der Arbeit, was wirklich deine ganze Zeit in Anspruch nimmt oder du hast vielleicht einen Krankheitsfall gerade in der Familie, der dich auch emotional sehr stark belastet, abgesehen davon, dass er viel Zeit einnimmt und du im Moment nicht die Möglichkeit hast, dir viel Freiräume für dich selbst zu schaffen. Solche Lebensphasen sind normal und gehören dazu und in diesen Phasen ist auch absolut klar, dass es schwieriger ist, Selbstliebe-Praktiken für sich einzuführen. Und ich möchte das auch ganz klar noch sagen, weil ich möchte nicht, dass du dich jetzt unter Druck setzt und denkst, oh mein Gott, jetzt muss ich das auch noch irgendwie in meinen Alltag zwängen, weil manchmal geht es halt einfach nicht. Wichtig finde ich nur, wenn diese Stoßphase, diese strenge Phase vorbei ist, dass du dann bewusst für dich Zeiten in deinem Alltag dir rausnimmst, wo du diese Tätigkeiten die dir gut tun, ausüben kannst. Egal, welche Tätigkeiten das dann für dich sind. Wenn du dir jetzt denkst, hm, ich habe mir über sowas noch nie Gedanken gemacht und irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob ich das brauche oder ob das überhaupt was bringt, dann kann ich dir nur vorschlagen, einfach mal auszuprobieren. Ich habe gemerkt, und ich bin ein starker Kopfmensch, das heißt, ich kann Dinge tausendmal überdenken, manchmal muss man es einfach tun, und im Tun und im Machen kommt sehr oft Klarheit. Wenn du jetzt also für dich merkst, okay, irgendwie ist diese Idee für mich sehr befremdlich, aber irgendwie beschäftigt es mich schon, probiere doch einfach mal aus, für dich selbst einzustehen und beobachte, wie du dich danach fühlst. Probier doch mal aus, regelmäßig einer Tätigkeit nachzugehen, die dich erfüllt, die nicht unbedingt mit einem Ziel verbunden ist, wo es nicht darum geht, Leistung abzugeben oder etwas zu erreichen, sondern einfach, weil es dir Spaß und Freude bereitet. Und dann schau einfach, wie es dir geht und vielleicht hast du ja dann Lust, das öfter in deinen Alltag zu integrieren. Wenn du dich schon viel mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt hast oder Self-Care, wunderst du dich jetzt vielleicht, warum ich nicht die klassischen Beispiele genannt habe. Also klassische Beispiele sind, nimm ein Bad, meditiere, zünde Kerzen an, und die habe ich jetzt wirklich bewusst ausgelassen. Natürlich ist das auch ein Weg, es können ja Tätigkeiten sein, die dir Freude machen, du tust dir was Gutes, und wenn das so ist, mach das auf jeden Fall. Aber, warum ich es ausgelassen habe, ist, ich finde, damit schließt man ganz viele Menschen aus, es gibt sehr viele Menschen, für die das vielleicht noch zwar entspannend ist, aber jetzt nicht unbedingt das Gefühl haben, wenn sie das nicht machen, fehlt ihnen etwas in ihrem Leben. Deswegen habe ich mir ein Konzept für mich entwickelt, was greifbar ist und mir war es einfach auch wichtig, etwas zu haben, wo ich durch Handlung mir selbst zeige, hey, ich liebe mich, ich bin gut, so wie ich bin, weil ich mache das für mich, ich stehe für mich ein, ich tue mir was Gutes, ich nehme mir selbst Zeit, mir was Gutes zu tun, ich plane mir Zeiträume ein, damit demonstriere ich mir fortlaufend, dass ich mir was Gutes tue, auch jetzt mit dem Podcast ein Riesenwunsch von mir schon sehr lange gewesen, meine Ideen mit Menschen zu teilen auf eine Art und Weise, wo ich meine Stärken einbringen kann. Auch das ist für mich jetzt eine Form von Selbstliebe, dass ich hier sitze und ähm, meine Gedanken mit dir jetzt teile. Du kannst jetzt einfach das rauspicken, was für dich am stimmigsten ist. Du brauchst jetzt nicht all diese drei Dinge machen, die ich jetzt vorher erwähnt habe, Vielleicht ist es auch nur eins. Und vielleicht merkst du für dich, es reicht mir, wenn ich einmal im Monat am Wochenende einen Städtetrip mache. Das gibt mir so viel Energie, dass ich den das restlichen Monat mir keine Gedanken machen muss zu diesem Thema. Vielleicht musst du auch eine Tätigkeit finden, die du jeden Tag machst, weil du merkst, das hilft dir, deine Energiereserven kontinuierlich aufzufüllen. Das ist total individuell. Ich möchte dich eigentlich nur dazu animieren, auszuprobieren, zu testen mit dir selbst, was es für dich braucht, um das Gefühl von Selbstliebe und Wertschätzung zu fühlen und dass du dein eigenes Konzept für dich entwickeln kannst. Bei jeder Mensch ist individuell und für jeden funktioniert auch etwas anderes. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Podcast-Episode dir anzuhören. Ich freue mich schon total auf dein Feedback dazu. Vielleicht probierst du für dich was aus. Lass mich wissen, wie es dir damit geht. Teil mit mir deine Perspektive zu diesem Thema. Egal wie konträr sie sein möge, ich bin sehr neugierig und sehr gespannt. Am besten erreichst du mich auf Instagram. Da bin ich am aktivsten. Da findest du mich unter Anna-Ovo. Wenn es dir jetzt zu schnell war oder du denkst, wie schreibt man es? Keine Sorge, du findest ähm, meinen Instagram-Account natürlich verlinkt auf morelife.ch und ich freue mich sehr, von dir zu hören. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!